0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Das waren die Kaiser Chiefs mit Ruby bei Detector FM, live von der Frankfurter Buchmesse. Als ich klein war, haben meine Eltern mir oft abends vorgelesen, also zumindest so lange, bis ich irgendwann auf Kassetten umgestiegen bin und dann auch irgendwann selber lesen konnte. Im N99-Podcast, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse, machen wir jetzt einen kleinen gedanklichen Sprung in der Buchhandlung in die Kinderbuchabteilung. Da findet man das Katzenhuhn von Bernhard Hoecker und Eva von Mühlenfels. Geschichten von einem besonderen Bauernhof. Wir lassen uns jetzt auch mal in diese Welt auf dem besonderen Bauernhof entführen mit Bernhard Hoecker und Eva von Mühlenfels. Hallo und herzlich willkommen bei n 99
1: Hallo. Ja, hallo, guten Tag, alle Anwesenden und äh, das Internet. Ne? Dann ist es und alle auf dieser Welt.
0: Stellt uns doch einmal kurz Timme vor, den Held eurer Geschichte.
1: Also Timme ist ein Huhn, der lebt auf dem Nordhof und äh, schon, also man merkt schon, dass er ein bisschen merkwürdig ist. Er schläft gerne auf dem Dach des Hauses anstatt im Hühnerstall drin und äh, überhaupt ist er gerne nachts unterwegs. Er kann leise gehen, dass ihn niemand hört und irgendwann entdeckt er auf dem Dachboden der Scheune, als er einfach nur neues Heu für sein Bettchen äh, sucht, eine, ja, Er denkt, es sei eine Katze, aber es ist dann doch nur ein Umhang. Und in dem Moment, wo Timme diesen Umhang anzieht, der ihm wie angegossen passt, spürt er ein Kribbeln im Körper. Er merkt, wie auf einmal etwas besonders Kräftiges ihn durchdringt. Mit den Augen dieses Umhangs kann er besser sehen, er kann besser hören und er wird zum Katzenhohn.
2: Ja, und die Geschichte zu diesem Umhang, die beantworten wir quasi in acht Kapiteln in unserem Buch. Wo kommt das her? Was soll dieser Umhang und wieso
0: kann Timme das jetzt alles? Was hat es denn mit diesem Phänomen dann auf sich, dass es einen Umhang, eine Art Rüstung, eine Verkleidung braucht, um Kräfte in sich zu entdecken, die man vermeintlich sonst nicht hat?
1: Ja, es gibt ja diesen Effekt, den auch Psychologen untersucht haben. Wenn Kinder in der Schule ein Superman-Kostüm tragen, dann haben sie auf einmal haben sie bessere Leistungen. Und letzten Endes kommt natürlich diese Kraft aus den Kindern selber heraus, der Umhang ist quasi nur ein, ein Hilfsmittel, also um die Imagination der Kinder zu wecken. Und äh, vielleicht geht es auch ein bisschen darum in diesem Buch, dass mehr in uns steckt, als das, was wir meinen, was wir sind. Es braucht halt nur eine, eine äußere Begebenheit, die uns diese Kräfte finden und diese Stärken entdecken lässt.
0: Also vielleicht alle mal kurz ein Superheldenkostüm anziehen, um zu gucken, was wir eigentlich wirklich können.
1: Ja, also mal durch den Schrank der Eltern gehen, mal anziehen, was da so hängt und vielleicht ist man dann so toll wie Papa und Mama, genau.
0: Wie ist denn die Idee für das Katzenhuhn entstanden? Ich glaube, da waren wir einfach fasziniert von diesem Bruch,
2: von äh, den Eigenschaften eines Huhnes in Kombi mit den Eigenschaften einer Katze. Und äh, das zu kombinieren, fanden wir total spannend. Ähm, also äh, ein Huhn, das da so ein bisschen ungelenk wirkt, äh, zu kombinieren mit so einer
0: Katze, das, das fanden wir spannend. Und warum muss es dann ausgerechnet die Katze sein? Warum dann Katzenkostüm? Kann ja ein Hund sein. Ja.
2: Ja, das passt von der Größe auch total. Das hat total praktische Gründe. Wenn ich den Mantel von einer Katze anziehe und ich bin ein Huhn, dann passt mir das Ding fast. Ja. Wenn ich mir den Mantel von einem Schäferhund anziehe, dann wird es bitter. Haarig. Dann wird's bitter.
1: Dann stolper ich viel. Das ist immer eine, ich, find, ich mag diese Frage, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Weil es, wenn, man, wenn man kreativ arbeitet, gibt es selten diesen einen Moment, wo man sagt, sag mal, siehst du da drüben diese Katze? läuft sie nicht wie ein Huhn. Wir sollten ein Katzenhuhn-Buch äh, schreiben. Sondern man denkt sich Sachen aus, man erzählt was und sagt, ja, das ist irgendwie lustig, guck mal die Hühner, wie sie da rumläufen. Haha, ha, wenn eine Katze kommt, naja, dann dreht die sich um, macht mir ja hey, hey, Katzenhuhn. Moment, das Wort klingt gut. Und dann ist auf einmal, geht mit einer Idee, von der man gar nicht weiß, woher sie kommt, geht auf einmal eine Welt auf. Und das hatten wir da. Ja, das schön. ja Wir sollten uns mal so eine Geschichte ausdenken. Ja. Wir, Im nächsten Buch schreiben wir eine Geschichte, wo wie wir darauf gekommen sind, dass das Katzenhuhn auf diese Welt gekommen ist.
0: Also ja, Kombination von verschiedenen Fähigkeiten, aber auch ja so ein bisschen Twist. So Katzen und Hühner ja eigentlich auch nicht die besten Freunde auf dem Bauernhof. Absolut. Und auch das
2: total spannend. Und das merkt man auch bei Timmy die ersten Seiten, dass er so ein bisschen versteckt auch kätzische Eigenschaften hat.
1: <lacht> und auch
2: das, das wird auch ein bisschen aufgelöst.
1: Was natürlich den Reiz macht. Also ich meine jetzt so ein, keine Ahnung, so, ein, so eine Schafskuh, sähe auch lustig aus, aber wäre jetzt halt nicht so der Kontrast.
2: Ja, Und würde beim Grasen sich nicht so unterscheiden. Ja, oder? Man, würde,
1: man würde einfach nur denken, hm, frisst irgendwie, keut weniger wieder als gedacht oder häufiger wieder als ein Schaf sollte. Kommt drauf an, ob die Schafskuh ein Kuhschaf oder eine Schafskuh ist. Ich muss da noch aber, nachdenken. Aber, aber, aber so zum Beispiel, da merkt man schon, warum bestimmte Ideen einfach gar nicht zu einer Welt führen, weil man schon gar nicht weiß, wie es aussehen soll.
2: Aber ein Huhn, das sich in der Sonne
0: die Federn leckt, das ist interessant.
1: Am Teich steht und mit seinem <lacht> Schnabel nach Fischen pickt.
0: Da sind also schon interessante Bilder bei rumgekommen. Wenn wir uns das Cover vom Buch angucken, da vorne steht es auch auf dem ähm, Tisch, da sieht man, wie Timme den Katzenumhang trägt. Dieser Katzenumhang, der hat Flicken. Und es wirkt so ein bisschen so, als ob das irgendwas ist, was man weitergibt. Woher kommt das? Oder spoilern wir da ja, gerade? Ja, das ist jetzt
1: so ein bisschen, wie wenn wir das Ende von Game of Thrones verraten würden. Vielleicht nicht ganz so bedeutsam für die meisten von uns. Aber es gibt natürlich eine Lösung dafür, die wir auch in dem Buch verraten. Und es ist wirklich, ich finde es immer wieder lustig, wir reden von einem Kinderbuch, das wissen wir selber. Aber es ist für uns trotzdem ein Ende, was wir nicht verraten wollen. Ich hoffe, das verzeiht man uns hier.
2: Aber, aber ich stimme dir zu, die Flicken haben was familiäres und das hat was heimeliges. Und das stimmt und das... Das wird
1: auch so sein. Zumal wir, das muss man auch sagen, es gibt ja, also wenn man, der Prozess von solchen, von solchen Bildern ist ja so, dass man verschiedene Vorschläge vom Zeichner bekommt und der Dominik Rupp hat einfach, also einfach total klasse gezeichnet und ähm, es gibt Versionen, die wir da nicht genommen haben, da fragt man sich, hat das Huhn jetzt eine, also wirklich eine Katze ausgenommen und dann über sich gezogen. Das hatte so was Frankensteinartiges oder dieses, es möge sich mit Vaseline eincremen, also wer auch diese Filme kennt. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Und durch die Flicken bekommt dieses, dieser Umhang etwas, ja, etwas Persönliches, etwas Gemachtes.
0: Welche Rolle spielen denn auch die Bilder, Illustrationen dann in diesem Buch? Es ist ja nicht nur Timme äh, und das Katzenhuhn, was wir dann da sehen. Ihr habt gerade die, die Illustrationen angesprochen.
2: Also Bernhard und ich, wir, wir haben beide einen Background im Fernsehen und denken sehr äh, szenisch und äh, bei uns bewegt sich alles. Wenn wir miteinander sprechen und Ideen austauschen, dann, äh, dann ist das sehr lebendig. Dann gehen wir in die Knie und gestikulieren und sind also schon quasi auf der Achterbahn. Und der Dominik hat das für uns total gut getroffen. Der zeichnet super szenisch und, ähm, und mit dem kann man quasi in Fernsehausdrücken sprechen und sagt, kannst du hier Over Shoulder und kannst du da und einen Topshot und, und dann nickt der und dann kommen da ganz tolle Sachen bei raus.
1: Das Problem ist, also wenn wir selber schreiben, da wir halt immer in so, in so cartoonartigen Sachen denken, sehen auch die ersten Dialoge immer so aus, dann kommt halt der eine da hin und sagt, mach's du nee, was, oh, aber wieso denn? Geh doch weg, nein, lass. Wenn man einen solchen Text an den Verlag schickt, bekommt man normalerweise kein positives Feedback. Weil die gar nicht, also wenn ein, ein Text, den man schreibt, mehr Anführungszeichen als Buchstaben hat, dann ist das nie so gut. Und deshalb mussten wir das dann, oder haben wir das dann reduziert, aber im Kopf von uns sind es immer Bewegtbilder.
0: Sind denn? das Ist ja ein Kinderbuch. Sind denn Kinder eigentlich das schwierigere Lesepublikum?
1: Ja, wir haben mal festgestellt, dass äh, für Kinder Kinderbücher schreiben der Comedy recht ähnlich ist, weil man hat nicht die Zeit, die sich ein Ken Follett nehmen kann. Ich habe ich mich gerade mit Ken Follett verglichen. Nee, nee, nein, nein, nein. Gut, also der hat halt Zeit, eine Szene wirklich zu beschreiben, eine ähm, stundenlang Sonnenauf- und Untergehen zu lassen und so. Also Dinge, die ich liebe, sowas zu lesen. Bei Kindern muss man relativ schnell zum Thema kommen, dass es halt interessant wird. Und das ist dasselbe wie bei halt wie bei der Comedy. Wenn ich einen Witz erzähle, sage ich: "Fritzchen, komm dir die Apotheke." Dann gehe ich nicht hin und sage. Es war eine dunkle Straße in der Stadt, ein junger Mann ging den Pflasterweg entlang. Auf einmal sah er dieses rote A an der Straße sehen. Er erinnerte sich an seine Jugend, das ist halt total langweilig. Da also sind alle Kinder
0: schon verloren. Da sind, hat
1: man die Kinder verloren, der Gag funktioniert nicht mehr und das ist, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten.
0: Bevor die Geschichten von Timme dann jetzt ins Buch gekommen sind, wie war denn so der Entstehungsprozess? Wurden da die, die Geschichten auch vielleicht mal an Kindern getestet und vielleicht noch ein bisschen rumgeschraubt? Wie reagieren die die werden als erstes an uns getestet, ähm,
2: der eine fängt an zu erzählen, der andere lacht und dann sagen wir, das ist doch schon mal ein guter Weg. Dann ähm, frickeln wir da ein bisschen dran rum und dann werden die durchaus auch mal an Kindern getestet und dann werden die Stellen umkringelt, die für Lacher gesorgt haben. Das sind gerne Po, Bisse oder Kniffe, ja. auch viel Slapstick wird gern gehört von Kindern, haben wir gemerkt, wenn Menschen stürzen, fallen oder kichern, ist das <lacht> lustig. Ähm, und an sowas halten wir dann fest. Äh, tatsächlich äh, testen wir das schon nochmal.
1: Also gerade die Action-Szenen sind ganz schön, wenn man dann irgendwo ist und sieht Kinder rumlaufen und sagt, pass auf, ich lese dir mal was vor, spiel das nach. Und dann stellt man fest, dass, die sich, dass so eine Drehung noch fehlt oder so. Das ist dann schon eine, also das ist dann real angebunden, damit es auch, also das ist ja das, was Kinder sich vorstellen, wenn sie es hören. Und das sollte dann auch möglichst äh, passen und auch nicht zu kompliziert sein.
0: Ihr habt ja beide schon gesagt, ihr kommt aus dem Fernsehbereich, aus dem Comedy-Bereich und ihr, ihr merkt dann, okay, diese lustigen Szenen, die kommen dann bei, bei Kindern sehr gut an, aber es ist ja jetzt auch eine Geschichte, die eben dieses, die innere Stärke finden ähm, mit drin hat. Wo legt denn dann bei euch der Schwerpunkt? Dann die lustige Geschichte zu erzählen oder eine Geschichte mit Botschaft? Wir machen das ein bisschen
2: hinterhältig und wir versuchen die Botschaft in, in Gags zu verstecken. Ähm, und... Und ich glaube, das ist uns gelungen.
0: Ja. Das habt ihr dann ja an den Kindern getestet. Ihr habt es gerade schon angedeutet. Ne? Wenn man ein Kinderbuch schreibt, dann macht man nicht erst diese Riesenszenerie. Man liest auch Kindern dann ein bisschen anders vor. Deswegen tauchen in Kinderbüchern auch in diesem Buch Wörter auf wie Knarzratterplop. Ich hörte, Bernhard, deine Lieblingswörter. Ähm, Was ja. fasziniert dich an diesen Wörtern, an dieser Form von Sprache und äh, Beschreibungen?
1: Ja, das Faszinierende ist, dass wir in der Lage sind, Geräusche von uns zu geben. Also man schreibt es knarz aber es ist natürlich mehr so So, wenn man das versucht in Buchstaben zu bringen, denkt man auf einmal über Geräusche viel intensiver nach. Und äh, manche fängt man dann einfach an zu lieben, wenn man sich nur lang genug damit beschäftigt. Das ist wie mit Kiwi, hat mir nie geschmeckt. Zehnmal gegessen, auf einmal ist lecker. <lacht>
0: Sollten wir diese Form von Sprache dann eigentlich auch mehr in unsere Sprache, wenn wir dann auf einem Erwachsenen-Level reden, mit einbringen, damit das Ganze ein bisschen bildlicher, lustiger vielleicht auch manchmal wird?
1: Also in einem Möbelhaus zu stehen und dann vom Verkäufer zu hören, ja, das Ding macht auch Knatter-Plopp. Knatter das das wäre für mich wirklich eine Erweiterung. Bei, bei welchem des Möbelstück Alter. sind wir denn da? Das, Wahrscheinlich gibt es mehrere. Natürlich Möbelstücke. Beim Regal. Beim Regal natürlich. Leute, echt. Genau. Aber diese Geräusche beziehen sich vor allem auf das erste Buch, ne, wo wir äh, die Welt der Geräusche ähm, aufgemacht haben und die von Wesen geschaffen werden. Die dadurch also ein bisschen also was Figürliches bekommen.
0: Braucht es dann besondere Fähigkeiten, sowas auch vorzulesen? Ihr lest ja auch in Schulklassen zum Beispiel vor. Äh,
2: ich gehe meine Verwandten durch. Ähm, da habe ich ganz viele Stimmen und Vorlagen in meinem Kopf. Vor <lacht> 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 allem... <Auf> einem... <lacht> Und damit ja, muss ich ja mich auch in, in
1: Rollen schlüpfen. Ja, sicher. Ja.
2: Stimmt, ja? Also, ich bediene mich in der Verwandtschaft.
1: Ja. Ich <lacht> bediene mich auch an deiner Verwandtschaft. <lacht>
0: Bitte. <lacht> <lacht> wie sieht denn bei euch so die Zusammenarbeit dann aus? Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, es gab nicht diesen einen Moment, wo das Katzenhuhn dann entstanden ist, sondern wie entsteht dann ein Kinderbuch?
1: Ja, also das Erste ist halt, wie gesagt, man hat diese Idee, ob das in dem Fall jetzt das Wort war oder man denkt, wir wollen was auf einem Bauernhof machen, weil wir die, die Welt des Bauernhofs einfach schön finden, atmosphärisch. Und dann geht's es so, man denkt sich Plots aus, die man machen kann. Also zum Beispiel, da kommt irgendwas, was Dunkles kommt auf den Hof und das Katzenhuhn besiegt halt den Gegner. Und dann fängt man an zu überlegen, was kann das Katze nun überhaupt machen? Welche Möglichkeiten hat es? Und dann hat man irgendwann eine Idee zusammen, wer das sein könnte, wie man das auflöst. Und dann fängt die Arbeit an, wo man alleine dran sitzt. Weil dann muss man in seiner Geschichte arbeiten, schreibt die Sachen auf, die wo sie hinführt. Oft ist es auch so, dass währenddem man schreibt, fangen die Figuren an zu leben und reagieren anders, als man sich das im Vorfeld überlegt hat. Und es kommt zu einem anderen Ergebnis. Und das liest dann der jeweils andere und das ist dann quasi das erste Lektorat, wo dann auch schon Dinge rausfallen oder man sagt, naja, ganz ehrlich, es ist ein Kinderbuch, vielleicht ist diese martialische Schlacht am Ende, vielleicht vertragen die sich einfach sofort und werden Freunde und dann ist das Kinderbuch geeignet.
0: Wie viele martialische Schlachten liegen dann noch auf dem Schreibtisch rum, die dann raus Oder auch nicht so martialische Schlachten? Keine
1: Ahnung, wir haben einige an Ken Follett verkauft allerdings, das muss
0: was wäre denn das nächste Tier oder das nächste Wesen, um das es dann im nächsten Buch gehen könnte? Ein kleiner wir, Ausblick auf ja, das, Wir was sitzen kommt. ja
1: schon am zweiten Buch, wir ja. haben das große Glück. Es gibt eine Fortsetzung, die, jetzt, müssen wir, jetzt muss man total werbewirksam sein, was man natürlich auch lesen kann, wenn man das erste nicht kennt. Das erste sollte man aber auf jeden Fall haben, damit man das zweite <lacht> besser versteht. Ähm, also ein Fuchs... Ja. Kann man schon mal sagen?
2: Äh, ja, wir, ja, wir bleiben erstmal mal unserer Katzenhund-Figur treu. Also äh, da haben wir noch keine neuen Biester
0: kreiert. Dann bin ich gespannt, was da kommt. Das ist der Ausblick von Bernhard Hoeker und Eva von Mühlenfels. Ihr aktuelles Buch, Das Katzenhuhn, ist im thienemann esslinger Verlag erschienen, hat 136 Seiten und gibt es für 13 Euro. Vielen Dank für euren Besuch. Sehr ja, gerne.
1: Dankeschön und viel Spaß noch auf der Messe und in, in der Welt, im Internet.